0: Da comienzo la Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco. Corría el año de 1818 en concreto, el mes de febrero. En ese mes el cura de Ars se dirigía a su nuevo destino pastoral. Saben ustedes que San Juan María Vianney fue elegido para, un, para liderar, para guiar a un pueblo pequeño con dificultades y ese día se acercaba a ese pueblo por primera vez. Por causa de una intensa niebla, la campiña se encontraba pues, de difícil tránsito y él no encontraba el pueblo de Ars, había varios caminos, y él preguntó a un niño llamado Antoine Givré, y le preguntó, muéstrame el camino a Ars, y yo te mostraré el camino al cielo. Aquel niño lo recordó toda su vida, y de hecho existe un monumento, en honor a ese momento, para recordar ese momento. Momento en el que el cura de Ars por primera vez se acerca a ese pueblo y pregunta a ese niño, ¿dónde está Ars? Y le dice al niño, muéstrame por favor el camino a Ars y yo te mostraré el camino al cielo. Y esta anécdota histórica del cura de Ars, que es verídica, nos sirve para comenzar nuestro programa de la Luciérnaga, que va a versar sobre eh, los niños, el, el cuidado de los niños, cómo los niños tienen que ser preservados especialmente en un momento en el que estamos viviendo especiales dificultades sobre este, sobre este aspecto. Buenas noches a todos. Saben ustedes que el programa de luciérnaga quiere dar luz sobre algunos aspectos de la vida cotidiana y en este caso creo yo que nos vamos a centrar en este, en este aspecto fundamental que es precisamente cómo los niños tienen que ser cuidados. Y fíjense que en este momento eh, tenemos que recordar que, que hay una película que, que está teniendo gran, ha tenido gran éxito en Estados Unidos, en América, y que ahora empezará con toda seguridad su éxito en España, que es Sound of Freedom, el sonido de la libertad. Que seguramente ustedes conocerán al protagonista principal, porque es el, el protagonista, Kevin es el que hizo de el, el protagonista la película de, de La pasión de Mel Gibson, es el que hizo de Jesucristo. Y entonces eh, Key pues tiene eh, un papel eh, fundamental en esta película y está dirigida por Eduardo Verástegui, que es un actor mexicano, mexicano, pues americano, norteamericano, porque él creo que tiene doble nacionalidad, porque ha trabajado mucho también en películas, trabajó en películas en Los Ángeles, en películas de Hollywood, etc. Y, y han producido esta película, les ha costado, les ha costado no tanto hacerla, sino producirla, porque saben ustedes que una vez que uno filma una película, necesita una productora para que eh, le dé su, su espacio en los cines, etc. Han tenido dificultades y, sin embargo, se han abierto ese camino pues providencialmente, y en España se inaugura. Y precisamente esta película versa sobre eh, algo que es tremendo y que a veces está oculto, que es eh, el, maltrato, el maltrato a los niños, cómo los niños son eh, raptados, prostituidos, vejados, usados como, como material para para extraer órganos, etcétera, etcétera. Es una película rodada con exquisita elegancia y sin ningún tipo de escena escabrosa. Evita, por supuesto, la sordidez. Y, y llega al fondo del corazón, ¿por qué? Porque trata de un tema que es esencial. Y, y yo he querido elegir este, este marco de esta película para tratar un tema que nos tiene que preocupar bastante. Y es precisamente cómo se está pervirtiendo el mundo infantil, cómo existe una auténtica perversión. Fíjense que sobre este tema no se está hablando demasiado, y a mí me parece muy grave, cómo se está maltratando a los niños en España, ya no me refiero en, en México, en Estados Unidos, donde hay esa prostitución de niños, donde raptan niños para para que pederastas abusen de ellos, etcétera, etcétera, por medio de las drogas. Esto es real, no les estoy contando películas, Sound of Freedom, el sonido de libertad, sino la realidad. La realidad es que los niños están sufriendo y de esto se habla poco. Incluso dentro de la iglesia creo yo que, que, que hablamos poco de este tema, este tema que me parece esencial, esencial. Y claro, los niños no pueden ser maltratados. No puede ser es curioso cómo la sociedad, en cuanto hay eh, algún eclesiástico, algún sacerdote que ha tenido eh, un tema de abusos, enseguida sale a la palestra. Pero no hablan de que la inmensa mayoría de los abusos a los niños son en el ámbito doméstico, en el ámbito de la educación, en el ámbito de los poderes eh, civiles, no tanto en el ámbito eclesiástico. Se ha cargado la tinta sobre la iglesia, no tanto por amor a los niños, no tanto por amor a la verdad, sino eh, por precisamente eh, incidir en ese ataque a la Iglesia. Por supuesto que, que si la Iglesia tiene su culpa, efectivamente tiene que eh, purgarla y tiene que arrepentirse y tiene que solucionar esos temas. Pero, pero no, 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 no se engañen. La Iglesia no es el principal problema. El principal problema está en en el ámbito doméstico, y de esto nadie habla, y los niños siguen sufriendo. Y entonces, vamos a dedicar este programa, si les parece, a, a comentar esta realidad, este maltrato de niños, que se está dando continuamente, y que estamos pasando por él de una, como de puntillas, a mí me impresiona mucho, como la sociedad pasa de, la sociedad española, como pasa de puntillas ante este tema, que me parece gravísimo, gravísimo, el maltrato de los niños, los niños que son especialmente queridos por nuestro Señor Jesucristo están siendo maltratados de una manera apabullante. Por eso, si les parece, vamos a entrar en esta realidad pues de la mano, nada menos que de la ministra de Igualdad, de la ministra en funciones. Recuerdan que Irene Montero. Eh, hizo unas afirmaciones que, eh, que a mí me dejaron no solamente sorprendido, sino un poco asqueado porque dijo algo que, eh, que, que lo reiteró, o sea, no, no, es, no es una cuestión, eh, digamos, un lapsus mentis o lingüe, lapsus lingüe, que uno puede tener, no, 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 se reiteró en ello, lo cual quiere decir que es el pensamiento profundo de esta mujer y de este estilo de vida, que no es solamente de una extrema izquierda, sino de, de un amplio ámbito y de un amplio espectro de nuestra sociedad. Dijo ella en el Congreso de los Diputados, todos los niños, las niñas, las niñas de este país, tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no lo quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, Basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan. Esta es la barbaridad que dijo esta mujer. Y ante esto eh, tenemos que clamar de nuevo. Esto lo dijo ya hace bastantes meses. Y creo, cre casi ya prácticamente un año, fue eh, en octubre de 2022 creo que tenemos que levantar la voz de nuevo y ver qué está pasando. Porque entiendo que hay un maltrato a los niños con sentido. Consentido, consentido por, por diversos medios. Por, por Creo yo que es necesario entonces revisar qué está pasando. Porque a mí me sorprende mucho, por ejemplo, cómo el pin parental... ¿El pin parental qué es? Pues es sencillamente un proyecto de ley que invita a los colegios, a los centros educativos, a que antes de dedicar sus clases a la educación sexual, eh, que curiosamente en, 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 en gran parte de los casos está dirigida por colectivos homosexualistas de LGTBI, eh, antes de eso que pidan permiso a los padres. El PIN parental, es sencillo, ustedes saben, eh, quizá a algunos se les escape esto, eh, eh, un PIN, es una clave, es una clave. Es decir, usted cuando, por ejemplo, contrata en, Mo en, en Movistar, en Vodafone, en lo que sea, contrata la televisión, pues usted tiene, o en una plataforma de películas o lo que sea, usted tiene una clave para que los niños no accedan a determinados contenidos, quizá para adultos, ¿no? que de hecho nadie debería, nadie debería acceder. Pero vamos, eh, los niños o, o las familias tienen... Eh, la posibilidad de clausurar ese, esa, eh, ese acceso a esas plataformas, esas películas, esos vídeos, etcétera, etcétera. ¿Les parece razonable, verdad? A mí también. Me parece profundamente razonable que los padres puedan decidir qué ven sus hijos y qué no en la tele. Hombre, lo mejor en esto, me van a permitir una acotación, es que si ustedes tienen niños no tengan tele, sería lo mejor y no tengan eh, tablets móviles al acceso de los niños. Eh, esto es un consejo eh, de amigo y, de, y, y, y que emana también de expertos, es decir, los niños no deben ver eh, televisión, no deben ver tablets, no deben tener móviles, hasta que no sean los bastante maduros para racionalizar el uso. Ustedes saben que los niños comienzan a ver pornografía, a partir de ocho años, en algunos casos, y con 10 y 11 ya está bastante normalizado. Quizá esto les esté asustando, pero es, es la auténtica realidad. A mí también me asusta, me asusta mucho. Pero lo he constatado, lo he constatado en colegios, incluso colegios que se dicen católicos, lo cual es sorprendente, lo cual es sorprendente. Colegios que se dicen católicos, que de católicos tienen el nombre, porque finalmente... No, no hay, un, no hay un, un vivir católico de fondo, pues permiten, esta, permiten y aconsejan esta realidad. Ustedes saben que eh, yo me dedico al mundo de la educación por vocación, además de sacerdote, mi vocación es sobre todo educador, de enseñante, de, de maestro, de maestro de escuela, maestro de niños y maestro de adultos, enseñante de, de, lo que, de lo que haga falta. Y desde el inicio en mi colegio de Nicaragua prohibí el uso de, de teléfonos móviles y de tabletas, pero esto fue hace 12 años, porque entendía que eso, más que ayudar, distrae. Ahora eh, parece que las mentes sudas y, y los grandes pedagogos dan la razón a esta realidad que es evidente. Los niños con, con aparatos electrónicos se distraen, se pierden y sobre todo se introducen en, en, en temas tremendamente contrarios a la fe, que es la pornografía, que es eh, otras cuestiones eh, paralelas. Por eso, ¿el pin parental qué es? Es la posibilidad de que los padres decidan qué tipo de educación van a recibir sus hijos en el colegio. ¿A ustedes les parece razonable? A mí me parece absolutamente no razonable, imprescindible. Bueno, pues eh, parece que a la sociedad española y a los políticos españoles no. Pero a la inmensa mayoría, menos un grupo en concreto que lo ha propuesto, que es Vox, lo ha propuesto en algunos, y no quiero hablar de grupos políticos porque yo no tengo afiliación política ninguna, pero es curioso cómo, cómo se prohíbe esto, la implantación del pin parental, es decir, de que los padres en los colegios decidan qué tipo de formación sexual van a recibir sus hijos, en los colegios públicos me refiero. Y me temo que en colegios concertados está ocurriendo un fenómeno muy extraño. Colegios concertados incluso que se dicen católicos. Me sorprende. Me sorprende muchísimo ustedes y no quiero citar nombres, no quiero citar. Los tengo en mi mente y en mi corazón, por supuesto. Los conozco perfectamente porque de este tema me he documentado bastante. Y tengan cuidado con los colegios concertados. Colegios concertados católicos. Es decir, hay que revisar qué se está enseñando en los colegios a los niños. ¿Qué se está enseñando? No solamente a nivel de fe, no solamente a nivel de quién les da la clase de religión y qué les enseña, sino muy especialmente quién les educa en cuestiones también de, de la sexualidad, de la relación eh, con otros niños, con otras niñas creo que este tema es muy importante, es muy importante. Claro, ustedes imagínense, eh, ustedes imagínense qué diría un padre votante de un partido de izquierda, de extrema izquierda, lo que sea, si en la escuela pública de su hijo se invitara a un representante del partido contrario, de las antípodas políticas, para que explicara sus propuestas sobre cualquier tema, sobre temas de inmigración, por ejemplo. Supongo que si se entera a tiempo se irritaría y probablemente retiraría a su hijo de esa actividad. Y me parece muy razonable, porque sentiría que están ideologizando a su niño. Pues esto se da a nivel de la sexualidad. Es decir, eh, en el caso de la escuela pública, lo que cabe esperar es una neutralidad ideológica en asuntos éticos controvertidos, de modo que no se imparta como doctrina oficial algo que responde a una discutible visión particular. Entonces tienes a, a gente del lobby LGTB, o oh, sin ser del lobby LGTB. es decir profesores profesoras que tienen una tendencia eh, de explicar la sexualidad bajo su prisma, que eh, ideologizan a los niños. Entonces, claro, ellos podrían decir, claro, pero entonces eh, los católicos también tienen su prisma, efectivamente efectivamente, con la diferencia en que el catolicismo no es una ideología, el catolicismo no es una ideología, el humanismo cristiano no busca ideologizar a los niños, busca eh, darles los recursos, las armas para que sean libres, esa es la gran diferencia, y en la iglesia católica, la iglesia católica como Dios manda, claro, porque ahora la ahora iglesia católica se definen muchas cosas que no son iglesia católica, entonces la iglesia católica tal como la tradición, el magisterio y la Sagrada Escritura nos propone, no ideologiza a la gente, la hace libre, la expone a, a esa libertad de los hijos de Dios y a una doctrina que lleva no solamente 21 siglos desde Jesucristo, sino que es la tradición humanista más profunda. Entonces, lejos de ideologizar, damos libertad a, pues a los niños y a las personas. Y en esto... Y en esto creo que esta lucha la tenemos que, que hacer. Y ustedes, padres, madres, abuelas que me estarán escuchando, es necesario que, que hablen con tutores, profesores, directores de colegio. Es necesario que pregunten qué están enseñando a mis hijos, a mis nietos, qué están enseñando ustedes. Se sorprenderán. Y, y en esto, y, y, y no es meterse, aquí a, algunos aluden a la libertad de cátedra, no. Perdonen. La libertad de cátedra no incluye ideologizar. Libertad de cátedra es que ante una cuestión opinable el profesor pueda, argumentando, posicionarse en un lugar u otro. Pero esto no es libertad de cátedra, esto es ideologizar a los niños como está ocurriendo. Y esto no lo podemos permitir en la Iglesia Católica. Lamentablemente, incluso en parroquias, repito, Incluso en parroquias se da esta ideologización de niños, en algunos casos, en contra de la fe católica. No voy a citar nombres, por supuesto, pero, pero es la pura verdad, es la pura verdad. Es decir, no podemos permitir que se maltrate a los niños, no podemos permitirlo. Fíjense que la Iglesia Católica, y el Papa Benedicto XVI continuamente hablaba de esta realidad de, 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 de cómo, eh, y Juan Pablo II, por supuesto, cómo los niños tienen que ser especialmente bien cuidados. Francisco, el Papa Francisco, ha creado esas escuelas ocurrentes, que es, que es un, pues un modo también de llevar la educación a los niños más necesitados. Fíjense que la Iglesia siempre, siempre ha tenido eh, en los niños un objeto especial del amor de Dios, nosotros cuidamos de su formación religiosa, de, de, de esa incorporación a la primera comunión, que es el primer, primer momento en el que los niños pues, van acercándose al Señor, su primera confesión y, y después su proceso en la fe. Porque siempre hemos pensado, desde que Jesucristo nuestro Señor estuvo con nosotros en carne mortal y ahora está precisamente eh, pues, vivo y presente, pero siempre hemos pensado que la educación de los niños es algo esencial, que acercar los niños a Dios es algo fundamental para nosotros. Y en los colegios y en algunos lugares se les está llevando, en vez de a Dios, en vez de llevarles a Dios, se les lleva hacia derroteros que son absolutamente contrarios. Por eso es necesario clarificar las cosas. Y ustedes, por favor, creo que harían muy bien, como un consejo les doy, de revisar eh, sus niños... ¿Qué tipo de enseñanza reciben en los distintos ámbitos en los que se encuentran? Revisen, interésense. De hecho, de hecho, en las parroquias procuramos que los padres estén siempre presentes en las actividades. Que sepan qué se les enseña a los niños. Ustedes los padres son los primeros interesados en esto. No dejen que sus niños los eduquen gente extraña. Profesores extraños, directores de colegio extraños, monitores extraños, educadores extraños, que, 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 ¿qué les enseñan? ¿Qué les enseñan? ¿Ustedes se han preguntado qué aprenden los niños en el cole? Claro, y este es un tema que, que hay, hay que hablar con claridad, porque si no... Si no, nos mentimos y traicionamos nuestra propia conciencia. Y eso no estaría bien, traicionar nuestra conciencia sobre este tema y correr un tupido velo como diciendo, aquí no pasa nada. Eh, sí pasa. Sí pasa y está pasando. Y eh, no voy a citar colegios, por supuesto, aunque tengo tentaciones tremendas y me estoy, eh, le pido a Dios no caer en la tentación, ¿no? Pero revise muy bien a qué colegio envían a sus hijos, no cualquier colegio concertado, incluso aunque se defina católico, es bueno. Yo no llevaría a mi hijo a la mayoría de los colegios concertados católicos. No llevaría, si tuviera un hijo, no lo llevaría a la inmensa mayoría de los, de los colegios católicos concertados. Así se lo digo. ¿Puede escandalizarse un poco? Pues quizás. Quizás. Pero, pero miren, eh, creo que hay que defender la verdad por encima de, de mi persona y de lo que yo piense y ustedes revisen revisen a qué tipo de colegio han llevado a sus hijos y vean si realmente su hijo si su hijo es muy sencillo ver esto miren si su hijo va creciendo en la fe va amando más al señor va viviendo más la eucaristía dominical eh, ama más a jesucristo y quiere unirse a jesucristo eh, y, y, y tiene amigos que viven la fe entonces seguramente han hecho una buena opción de colegio si su hijo o su nieto poco a poco se va alejando de la fe, no vive en el Señor, no quiere la misa el domingo, no, no eh, siente, siente ese amor a Jesucristo y a la Virgen, eh, están eligiendo mal, están haciendo algo mal. Y es necesario padres y abuelos que se revisen. Los sacerdotes también los revisamos, pero nos toca un papel secundario en esto. Ustedes son los primeros, los primeros que están implicados en esta realidad. Si ven que su hijo está perdiendo poco a poco ese amor a Jesucristo y a la Virgen María, eh, examínense. Y corrijan. Y corrijan. Piensen en si el colegio les ayuda o no les, no les ayuda. Porque seguramente no les ayuda. Seguramente no les ayuda. Y, y sé, sé que eh, en esto, pues a lo mejor, <ríe> me cuesta más de un disgusto, pero tengo que decir la verdad. Tengo que decir la verdad. Es decir... Eh, Muchos colegios pseudo-católicos no están ayudando a los niños a encontrarse con Jesucristo y a encontrarse con la fe y a vivir una fe. Entonces, ¿para qué les lleva un colegio católico? Pregúntense. Si su hijo no vive mejor la fe, si su hijo se está apartando de Dios. Otra cosa es que sea un nuevo en colegio, que puede pasar, pero que su hijo decida libremente... Bueno, pues es otro tema distinto pero será su hijo o unos pocos niños. Pero cuando todos los niños del colegio viven una fe fría, distante, sin amor a Jesucristo, sin amor a la Eucaristía, sin oración, entonces quiere decir que hay algo que no está funcionando, no está funcionando. Perdonen que sea tan claro, pero es la verdad, es la verdad. Entonces, vamos a continuar, si les parece, con un momento, un momento de música. Fíjense, vamos a, vamos a escuchar una, 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 una canción que viene de, de... de un grupo que a ustedes les sonará. Es precisamente del Valle de los Caídos. Del Valle de los Caídos. Un título que se... Sí, los que no tienen voz es una canción que los niños del valle de los caídos del valle de los caídos han, han propuesto y, los que no tienen voz es un, es un canto precioso que es contra el aborto y, y precisamente en esta canción dicen los niños cantemos por esos pequeños seamos nosotros su voz me ha encantado esta, esta canción que cantan los niños y, y, un, y un monje del Valle de los Caídos, pues realmente es un homenaje también al Valle de los Caídos, al padre Santiago Cantera, que está luchando. Saben ustedes que allí pues, tienen esta escolanía y que, y que están luchando denodadamente por, por perseverar a pesar de las dificultades que tienen. Por eso mando un abrazo al padre Santiago Cantera, que es un luchador y es, un, es el prior del pues de aquella comunidad y que está luchando contra viento y marea por, por mantener eh, pues viva esa realidad. Por eso, escuchamos, si les parece, este tema, que se titula Los que no tienen voz, es contra el aborto. Escuché, dura tres minutos, entonces es, es un tiempo comedido. Y, y repito, en, en la canción dice: Cantemos por esos pequeños, seamos nosotros su voz. Escuchamos esta canción y continuamos enseguida. Y continuamos con el programa de la luciérnaga. Saben ustedes que tienen el mail donde pueden comunicar lo que ustedes quieran. Eh, tanto, bueno, algunos comunican quejas, otros alabanzas, otros agradecimientos. Las quejas me vienen muy bien porque mmm, aprendo mucho. Entonces, si ustedes quieren quejarse y quieren, eh, bueno, pues proponer otro estilo y decir que no están de acuerdo, a mí me parece fenomenal. Los que no están de acuerdo me parece que aportan mucho cuando razonan mucho su desacuerdo, me parece que es importantísimo. Ustedes saben que en el ámbito de la filosofía el desacuerdo construye, construye esa relación dialogal y ese, y, ese, y ese buscar la verdad entre todos. Por eso eh, son bienvenidos todos. Estaría encantado, estaría encantado también en que me dieran su experiencia sobre el colegio de sus hijos su experiencia. Eh, ¿Sus hijos o sus nietos viven mejor la fe desde que están eh, en ese colegio o no? ¿Viven mejor la fe? Si no la viven, pregúntense por qué. Porque, claro, muchos padres me dicen, bueno, yo es que en casa les he enseñado la fe, hemos ido a misa, hemos y luego la adolescencia... Amigos, es que la adolescencia es un momento en el que tiene que estar muy protegido el niño no solamente por el ámbito familiar, sino sobre todo por el ámbito parroquial, el ámbito del colegio, los amigos influyen muchísimo. Entonces, claro, eh, no se escandalicen que sus hijos en ocasiones dejen la fe cuando los padres no se han preocupado en, en buscar un colegio realmente católico, realmente católico. Esto es muy importante, ¿eh? creo yo. Bueno, vamos a continuar con este tema que, como ven, eh, suscita, suscita, a mí me suscita mucho interés, por, precisamente por mi vocación sacerdotal y mi vocación de pedagogo. Me parece importantísimo cuidar a los niños y, y cuidarles bien. ¿no? Por eso ustedes manden todos, sus, eh, todos los, sus mensajes, lo que quieran, sus opiniones, a la Luciana, garroba, .es, y allí con mucho gusto voy contestando sus iniciativas. Hay un dato que también es necesario, es necesario destacar y es que las ideologías que estamos sufriendo, especialmente pues, ese intento de la Agenda 2030 de, de, de controlar nuestras vidas, que es real, que es real. La Agenda 2030 busca controlar nuestra existencia. Y en la Agenda 2030, hay varios apartados que tienen relación con la infancia, con los niños, porque saben que controlando a los niños controlas el futuro. Dense cuenta de que en España, eh, precisamente porque los niños han sido tan manipulados durante tantísimo tiempo, tan ideologizados, pues entonces los niños poco a poco se han apartado de Jesucristo, se han apartado de la verdad del Señor. Y entonces, eh, sutilmente, estas ideologías han ido introduciendo... Eh, pues esta, esta deriva que nosotros vivimos. No por casualidad, sino de un modo premeditado, eh, han introducido pues todo este, este modo de pensar y actualmente nos enfrentamos al intento de normalizar la pedofilia para, continuar, para que después se legalice la pederastia. Esto, esto es, es el camino que lleva la sociedad, Ustedes seguramente se estarán escandalizando, diciendo, ¿cómo es posible? Pero, pero es así. Es decir, primero se ha... Ustedes se dan cuenta que hace, que hace ya meses que, que, que la pederastia de, de los eclesiásticos no sale a la palestra tanto y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué de repente hay olas... Hay momentos de, de información en la que la pederastia o la pedofilia de, de, de la iglesia sale a la palestra y empiezan a, 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 pues a cargar duramente contra la iglesia y de repente se calla, se calla el tema. Ya no es tan grave, ya no pasa nada, no. La cuestión es que esta sociedad anormal, porque no es normal lo que estamos viviendo, quiere legalizar la pederastia, quiere legalizarla quiere hacer que la pederastia, primero despenalizarla, como ha pasado con el aborto. Ustedes se imaginan hace 50 años, el aborto en España fue aprobado en el año 83. Ustedes imagínense que estamos en el año 1970, y a usted le dicen, mire, el, el aborto va a ser un derecho. Y usted dice, no, es imposible, esto es absoluto. Poco a poco, con la ventana de Overton, de la cual hemos hablado, poco a poco se ha ido... Eh, Primero fue despenalizar tres supuestos aberrantes, porque el aborto es matar a un niño en cualquier caso, sea de violación, sea de manforación del feto, sea por malestar psicológico de la madre o físico, es matar a un niño siempre. Poco a poco se fue abriendo el camino. hasta eh, Hace 50 años empezó, hasta hoy, que hay muchos católicos que te dicen que, bueno, que el aborto en algunos casos ¿cómo no va a ser posible? He tenido esta experiencia hace 15 días con un pseudo católico, porque claro, me dice es que yo voy a misa algunos domingos, cuando puedo. Bueno, pues eso, muy católico no es. Digamos que es pseudo católico o está en caminos de ser católico, ¿no? Está en, en la vía. Y entonces me dice, y además ocupa un puesto relevante, entonces me dice esta persona, me dice, bueno, es que la iglesia debería modernizarse en, en el tema del aborto claro y entonces yo ingenuamente le pregunto y en qué debería modernizarse en el dice bueno en el lenguaje la forma de hablar claro ¿y, y cómo deberíamos hablar de esto y ya descubre lo que hay en el fondo y me dice no es que por ejemplo en el caso de violación el aborto debería estar permitido qué les parece qué les parece en eso están cayendo los católicos, y a mí esto me preocupa bastante. Es decir, que la gente no católica piense estas barbaridades, pues uno dice, bueno, pues ya está. Pero la gente que incluso se considera católica, piense que el aborto en algunas circunstancias sería no solamente posible, sino eh, laudable, me parece tremendo. Bueno, pues esto que ha ocurrido con el aborto en 50 años, va a ocurrir con la pederastia y la pedofilia que es primero despenalizarlo, quitarle hierro, poco a poco hablar de que los niños como les decía de Irene Montero, poco a poco ir hablando de que los niños pueden elegir su sexualidad, pueden elegir con quién tener relaciones, para finalmente considerarlo eh, un derecho de los niños a tener relaciones con quien sea. Esto va a ocurrir, esto va a ocurrir, a no ser que bueno pues que ocurra <risa> un gran evento y, y, y nos entre todos la luz de la fe y la luz del amor de Dios, ¿no? Pero caminamos hacia ese punto. Entonces... Eh, en sociedades que se consideran progresistas. A mí el, el término progresista me, 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 da, me da mucha grima usarlo con, con, con esta gente eh, que nos gobierna. Es que no, no es progresismo. El progresismo es lo que ha hecho la Iglesia Católica con los derechos humanos, con la ciencia, con el progreso de las leyes. Con el, eh, el progresista es la Iglesia Católica, que ama al hombre. Entonces, entonces cuando esto se dice en progresistas permítanme que me dé mucho, mucho malestar, ¿no? Entonces, estas sociedades en las que ingenuamente se consideran modélicas, incluso paradigma de moralidad, lo cual me sorprende, me sorprende mucho, se consideran los grandes moralistas, los grandes moralistas, ¿no? Estas sociedades, hace años, por ejemplo, la sociedad sueca, la juventud del Partido Liberal sueco defendía legalizar la necrofilia y el incesto. ¿Qué les parece? Estas sociedades eh, tan avanzadas, entre comillas. Y, y precisamente el índice de suicidios en estos países es de los más elevados del mundo. A, a su vez el consumo de antirepresivos alcohol está disparado. ¿Por qué? Porque una sociedad que maltrata a sus niños no tiene ningún futuro. Una sociedad que mata a sus niños, no solamente físicamente, con el aborto. ¿Saben que en España asesinamos a 100.000 niños al año? Repito este dato. En España asesinamos o asesinan 100.000 niños al año. Bueno, este es el dato físico, pero hay un dato moral que es precisamente ese asesinato de la ingenuidad, de la limpieza de alma, del corazón noble y puro de los niños. Ese es un asesinato tan cruel como el aborto, tan cruel. Por eso la respuesta del cristianismo a esta malversación, a esta perversión de niños es clara y contundente. Estamos absolutamente opuestos, absolutamente opuestos a esta realidad. Y, y, y nos la van a meter con calzador poco a poco van a hacer que, que muchos católicos muchos católicos miren por tres motivos por, por, por ignorancia los católicos eh, hay una ignorancia supina me perdonan ¿verdad? me perdonan que desde las ondas se lo diga una ignorancia supina es decir, eh, ignorar precisamente la realidad de la fe también hay otros que son Cobardes. La cobardía de yo no hablo porque seguramente me señalarán, seguramente seré proscrito. Y luego está la maldad. En los católicos también hay maldad, por supuesto. Hay gente mala y, y todos podemos ser malos, ¿no? Entonces, eh, hay ignorancia, cobardía o maldad. Y por eso permitimos que en muchas ocasiones todas estas cuestiones vayan poco a poco, poco a poco, tomando carta de ciudadanía y poco a poco se vayan extendiendo. ¿no? En Europa la educación sexual se está desarrollando en los centros educativos desde hace muchas más décadas que en España y es una sexualidad vacía de su sentido que, que no encaja en absoluto con lo que el humanismo cristiano piensa de la sexualidad. Por eso, Alicia Rubio, una famosa escritora, dice en su último libro publicado, bueno, último, no es el último, eh, que se titula Y os utilizaron por ser niños, adoctrinamiento y desprotección para legalizar la pederastia. Y es de un análisis exhaustivo del adoctrinamiento en las aulas en España que se lleva haciendo, según lo constatado, desde los años 90, principalmente por Cogam, que es un colectivo de gays, lesbianas, etcétera, etcétera. Eh, a los niños se les ideologiza con esta realidad y Alicia Rubio eh, se hace eco de cómo de cómo está ocurriendo desde los años 90. O sea, que no es cuestión simplemente de una tendencia política, es cuestión de un ideario que se está estableciendo, estableciendo en nuestra realidad, ¿no? en sus hijos. Por eso a los niños se les muestra... Se les está mostrando una sexualidad que busca el placer y el gozo, en vez de la maravillosa armonía que Dios propone. Eh, incluso en las aulas se les invita a tener sexo con quien deseen, eso sí, con responsabilidad para no quedar embarazadas. Se les introduce en las diversas expresiones sexuales, se les acerca a la pornografía, a la masturbación, al sadomasoquismo. Lean, por favor, este libro de Alicia Rubio o infórmense. Es, es uno más, ¿eh? este libro es uno más de, de los muchos que hay sobre este tema. Claro, algunos católicos que me están escuchando dirán, hombre, este discurso es un poco radical. Bueno, ¿usted tiene hijos? ¿Tiene nietos? ¿Está preocupado por ellos? ¿Está preocupado por su formación? Pues pregúntese si es radical el discurso o no. Claro, esta postura de no radicalicemos tanto, no hablemos tanto en contra del, del, de lo que pasa en el mundo no, si no es hablar en contra ni a favor es definir lo que está ocurriendo es definir lo que está ocurriendo por eso en programas educativos fomentados desde la ONU y desde la Organización Mundial de la Salud se les habla a los niños de juegos eróticos y, y claro, es, esto es abrir una gran puerta a la pedofilia los colectivos de gays, es verdad, que niegan que haya relación entre homosexuales y pedófilos. Sin embargo, los datos no dicen esto, dicen lo contrario. Dicen que hay muchísima relación entre homosexualidad y pedofilia. Según los estudios realizados en Polonia desde hace años, aunque los homosexuales en Polonia representaban un 2% de la población, eran responsables de hasta el 40% de casos de abusos sexuales de los niños. Sé que estos algunos de ustedes, los que me oyen, les va a sentar mal, pero eh, es una realidad eh, palmaria que la homosexualidad y la pedofilia están muy conectados. No, no, es, no es una conexión, digamos, eh, necesaria, pero sí es bastante real, es bastante real. ¿No? Y entonces, es necesario hablar de esto porque de esto seguramente nadie habla o, o, o poca gente habla y es necesario poner en la palestra esta realidad de cómo nuestros niños deben ser preservados de todo esto que les está ocurriendo. Entonces, deben ser cuidados, deben ser, pues, eh, de alguna manera protegidos, protegidos. Fíjense que, que en ocasiones se habla tanto de la protección de la infancia, ¿no? de la protección. ¿Y cuál es la auténtica protección? Dios. Y entonces aquí tenemos que hablar de una realidad que se esconde absolutamente por, por toda esta educación que están dando a los niños. Eh, eh, en todos estos ámbitos no se les habla del Dios creador, del Dios que les ama, del Dios que les protege, del Dios que está siempre pendiente de eso, de ese Jesucristo que dice dejad que los niños se acerquen a mí no se lo impidáis porque los que son como ellos, de los que son como ellos es el reino de los cielos por eso creo yo que es necesario revitalizar en nosotros esta realidad la realidad de, de poner en el corazón de los niños a Dios nuestro Señor fíjense que en las parroquias nosotros luchamos por porque por los niños vivan la fe y luchamos de donadamente. son pocos los que vienen las catequeses de primera comunión y, y pocos los que perseveran efectivamente pero yo lanzaría un llamamiento a los padres de familia a los abuelos a los amigos de los niños por favor cuiden a los niños cuiden a los niños cuiden a los niños los niños necesitan estar con Jesús fundamentalmente fundamentalmente con el Señor tienen su ángel de la guarda que está continuamente viendo a Dios cara a cara por eso vamos a encomendarnos al ángel de la guarda de estos niños para que sean cuidados, para que sean preservados, para que no permitamos, no permitamos que, que, que el mal los lleve por derroteros contrarios a la fe. Por eso, y vamos a pedir no solamente por estos niños, sino también por los padres, para que Dios les dé luz, para que Dios les, les, les ilumine. Y, y a ustedes, padres, abuelos, amigos de los niños, familiares, les ilumine. Y, y, y sean conscientes de la gravísima responsabilidad que tenemos con los niños. ¿Para qué? Para llevarles a Dios, para llevarles a un sentido de la vida como Dios quiere, para no ideologizar a los niños, como está ocurriendo en dimensiones eh, que ni nos imaginamos. Los colegios públicos y muchos concertados están eh, desprotegiendo a los niños, yo diría una palabra más fuerte, pervirtiendo a los niños, y me perdonan, pero lo creo profundamente, hay una auténtica perversión de la infancia, por eso... Vamos a pedir a Dios que nos dé luz y paz para educar a los niños como Dios quiere. Y nada más, les dejo ya por esta noche, y les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.